0: Viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter mittlerweile zurück ins Büro geholt. Viele von uns tarieren geradeaus. Wie viel Office ist nötig für den Team-Spirit und Identifikation? Wie viel Homeoffice ist wichtig für Flexibilität und Fokus? In den letzten zwei Jahren habe ich im Podcast schon sehr oft über das New Normal und die Pläne der Unternehmen dafür gesprochen. Covid hat die Pläne immer wieder schön über den Haufen geworfen. Und selbst Unternehmen, die sich noch vor einem Jahr zu Remote Only bekannt haben, rudern zum Teil wieder zurück. In der heutigen Folge sprechen wir über hybrides Arbeiten und die richtige Balance zwischen Büro und Homeoffice. Dazu habe ich mir Irene Klemm eingeladen. Irene war so mutig, ihr Unternehmen Edurino in der Pandemie in München zu gründen. Mittlerweile haben sie und ihre Mitgründerin 25 Angestellte und nicht alle wohnen in Pendelnähe zum Büro. Irene und Franziska haben ein Modell gefunden, bei dem die Angestellten Remote Work und Präsenztage auf ganz besondere Weise kombinieren. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile von hybridem Arbeiten, über Fokuszeiten, Rituale und über ihre persönliche Vision von flexiblen Büroräumen. Irene, ich freue mich, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die ja. Einladung. Sehr gerne. Irene, dein Unternehmen gibt es quasi erst seit der Corona-Pandemie. Du hast in der Corona-Pandemie gegründet. Was war das für ein Gefühl?
1: Also wir wussten, dass wir uns natürlich auf besondere Umstände einlassen müssen. Auf der anderen Seite ist die Idee von Edurino, die ja auf digitales Lernen für Kinder ab dem Vorschulalter abzielt, auch so richtig stark erst ins Rollen gekommen Wegen Corona. Das heißt, so ein bisschen ähm, hat es auch für uns einen bestimmten Grundstein dadurch gelegt. Auf der anderen Seite hat es natürlich gerade für unsere Organisation es schon vor Herausforderungen gestellt, beziehungsweise wir wussten, dass wir uns auf ein besonderes Setting einstellen müssen.
0: Ja, wir sprechen heute äh, über dieses besondere Setting. Wir sprechen über das New Normal. Und äh, wir befinden uns jetzt gerade in diesen Wochen in so einer Zeit des Austarierens. Viele Unternehmen haben jetzt äh, wirklich ich glaube zum dritten oder vierten Mal, äh, ihre Regeln für das New Normal aufgestellt. Die Mitarbeiter kommen langsam zurück ins Büro. Ähm, bei euch ist es so, ähm, ihr sitzt in München oder das Unternehmen sitzt in München und äh, eure erste Mitarbeiterin kam... Mhm aus Hamburg. War das der Corona-Pandemie geschuldet oder hättet ihr es auch ohne diese besonderen Umstände so gemacht?
1: Ich meine, wenn man eine Firma startet und dann die erste Mitarbeiterin zu einem kommt, dann bedarf es ja schon auch einen gewissen Mut, aber man sucht natürlich auch ein gewisses Profil für die erste Stelle. Ja. Das heißt, wir wollten uns ganz zu Beginn auch gar nicht so sehr einschränken, dass wir gesagt haben, wir können jetzt nur in München suchen, weil unsere erste Mitarbeiterin, da kann ich vielleicht auch etwas Kontext zu geben, ist unsere Artdirektorin, das heißt, sie schafft unsere gesamten Grafiken, unsere gesamten Figuren, die ganzen Charaktere, das ganze visuelle. Und da wussten wir einfach, das muss sitzen. Und als wir dann Christina gefunden hatten, war eigentlich für uns sofort klar, dass wir eine Lösung finden müssen, die da drumherum passt und nicht Christina nach München bekommen müssen. Mhm. Und deswegen war das dann irgendwie ganz natürlich so der erste Schritt in die Richtung, dass wir einen man würde aus einer ähm, aus der traditionellen Firma sagen, New Normal schaffen müssen, aber das war ja einfach unser Normal vom Anfang an. Und das wussten wir eben durch Christina, dadurch, dass wir einfach sie gefunden haben und wussten, wir müssen sie im Unternehmen
0: haben. Wie sieht denn jetzt eure Art zu arbeiten aus und was habt ihr vor?
1: Also aktuell ist es so, dass wir ein hybrides Arbeitsmodell ähm, fahren, was bedeutet, dass eigentlich jeder remote arbeiten kann. Also alle unsere MitarbeiterInnen sind auf Deutschland verteilt. Und dann kommen sie alle sechs bis acht Wochen zu einer In-Persona-Woche in München zusammen. Und der Grund dafür ist, dass meine Mitgründerin und ich trotzdem für uns definiert haben, dass es gibt jetzt auch Remote-Only-Companies, Remote-First. Ich meine, es gibt ganz verschiedene Modelle. Und ähm, für uns ist aber diese persönliche Interaktion trotzdem noch ein sehr wichtiger Teil. Das heißt, wir merken sehr stark in dieser In-Persona-Woche, wo wir alle zusammenkommen, wo man dann auch mal einen Kaffee trinken kann, so ganz normale Gespräche auch mal führen kann an der Kaffeemaschine, die natürlich remote nicht wirklich nötig sind, wenn man immer jemanden anwählen muss. Ähm, merken wir, dass unsere Organisation davon dann auch wieder sehr lange zehrt. Also, dass das eigentlich so eine sehr starke Verbindung aufbaut. Man spricht auch mal über andere Dinge als Arbeit und dann funktioniert danach auch wieder die Remote-Arbeit wesentlich besser. Hm. Und natürlich, da können wir aber im Detail jetzt auch gerne nochmal drüber sprechen, natürlich haben wir auch ganz viele Tools und Abläufe innerhalb der Woche, die uns natürlich in dieser Arbeitsweise unterstützen.
0: Die interessieren mich <lacht> total. Wir sind ja ein Praxis-Podcast, deshalb erzähl uns von deinen Tools. Erzähl, wie ihr die Arbeitszeit. Zeit strukturiert und was ihr dafür tut, auch während dieser Remote-Zeit im Kontakt zu bleiben.
1: Wir kommen ja sehr stark von der Produktseite, von dem Beginn der, ähm, der Entwicklung unserer Organisation, weil wir so ein innovatives Produkt mit Edurino schaffen, was es so auf dem Markt noch nicht gibt. Und unsere gesamte App-Produktion, die ja startet mit dem pädagogischen Konzept, dann die Übersetzung in die Lernspiele, was dann ein Game-Design-Department macht und dann wirklich Art, dann Development etc. und wir unsere viel unserer Wochenstruktur kommt sehr stark von dieser Game Production. Das heißt, wir haben ganz klassisch äh, Sprints, in denen wir arbeiten. Wir hatten immer einwöchige Sprints, sogar wir haben gerade umgestellt letzte Woche auf zweiwöchentliche Sprints. Und viel davon geht auch einher in unsere Struktur. Das heißt, wir haben morgendliche Check-ins. Das heißt, wir sehen uns wirklich einmal am Tag auch alle zusammen als Team sprechen. Ähm, ab, ob es irgendwo Interdependenzen gibt. Und am Montag und Freitag gibt es dann die Besonderheit, am Montag haben wir so den sprint ähm, kick eben wo man dann wirklich die ganze Wochenplanung noch einmal bespricht. Am Freitag dann das Sprint-Planning, wo dann die nächste Woche besprochen wird oder jetzt eben die nächsten zwei Wochen. Und dann jeden Freitag haben wir danach noch so ein End-of-Week. Wenn ich ehrlich bin, haben wir da schon ein paar Mal das Format auch umgeschmissen, einfach was so am besten für uns funktioniert. Also eine ganze Zeit lang, als wir noch nicht so viele Leute waren, hat wöchentlich jemand was vorgestellt. Mhm. Ähm, einfach wo worauf man stolz ist in der Arbeit. Also das ist natürlich, wenn man so ein Produkt neu schafft, ähm, sind das sehr, sehr, sehr schöne Dinge. Ja? Also das ist, kann dann ein grafisches Spiel sein, eine Animation sein oder auch wie ein Spiel programmiert wird oder wie das pädagogische Konzept aufgesetzt wird. Also solche Dinge werden dann vorgestellt der ganzen Organisation.
0: Aber es hat immer äh, auch einen Zusammenhang zu eurem Produkt. und Genau. Zu, ja.
1: Genau, irgendwo zur, zur, okay. zur Arbeit. genau Es könnte auch sein, dass ich eine Meetingstruktur umgeändert habe und das mhm. ist mein Erfolg. Also das okay. muss jetzt nicht das Produkt an sich sein, aber schon irgendwo in mhm. verbunden. Jetzt ist es so, dass alle vier Wochen meine Mitgliederin und ich auch so ein All-Hands in diesem End-of-Week vorstellen, wo wir also auch über das Unternehmen informieren, über größere Meilensteine informieren, wo wir wirklich alle nochmal abholen. Und manchmal, ähm, was wir noch dazu haben, sind auch so, also bei uns kommen sehr viele aus der Gaming-Industrie, das heißt, unser Unternehmen spielt sehr gerne, ja? also ich glaube, das ist ja individuell natürlich auf das Unternehmen angepasst, aber deswegen haben wir auch ab und zu so, was ja viele haben so Pub-Nights oder so und das ist dann bei uns auch Gaming-Nights, also wo wir ah, dann ja. uns online treffen und spielen.
0: Sag noch mal kurz, wie viele Mitarbeiter ihr seid, das haben wir unseren äh, HörerInnen noch gar nicht verraten. Wie viel seid ihr jetzt und äh, wann habt ihr ges genau gestartet?
1: Also genau gestartet, unser Gründungsdatum offiziell ist der ähm, 12.01.2021, also mhm. vor ähm, knapp anderthalb Jahren. Ähm, Franziska und ich haben Vollzeit Ende 2020 gestartet, also etwas über anderthalb Jahre. Und wir sind jetzt aktuell über 25 Leute.
0: Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es eine regelrechte Euphorie, die auch ähm, zum Teil aus den USA, von den großen Tech-Unternehmen kam, die besagte, dass die Entkopplung von Leistung und Ort die Unternehmen sehr stark voranbringen wird, weil ja man nicht mehr ortsgebunden ist, wenn man zum Beispiel neue Mitarbeiter einstellt. Diese Euphorie ist jetzt so ein bisschen abgeäppt, würde ich sagen. Wie siehst du denn als junge Unternehmerin dieses Thema, also Entkopplung von Leistung und Raum? Also siehst du dein Unternehmen beispielsweise auch in Zukunft mit genau dieser Struktur und ist diese Struktur vielleicht auch so ein bisschen von der Größe abhängig?
1: Also ich würde diese Frage ganz gerne aus einer menschlicheren Perspektive beantworten, weil ich sagen muss, dass, und das ist vielleicht auch so der erste Punkt dazu, natürlich hört sich das aus Perspektive immer toll an und äh, Produktivität zu erhöhen, natürlich gerade in den USA haben viele Mitarbeiter sehr lange Remote, äh, Remoting Wege, ja, also wenn du jetzt erstmal eine Stunde zur Arbeit fährst und diese zwei Stunden dir sparst, natürlich ist das erstmal ein Plus und auch für den, Mit für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann das natürlich eine Entlastung sein. Ich sehe aber trotzdem diesen Punkt, als wir mit Edurino gestartet haben oder als wir dann auch angefangen haben, das Team aufzubauen, kamen auch viele aus einer Organisation, die zu dem Zeitpunkt fully remote war. Mhm. Und wir hatten beispielsweise in München eben schon das Angebot dass Mitarbeiter also in dem Rahmen, wie es möglich war, oder dass man sich zumindest auch mal draußen getroffen hat, also dass man irgendeine menschliche Interaktion hatte in dieser Zeit. Und vielen tat es sehr gut. Also viele haben auch gesagt, sie können nicht mehr zu Hause sitzen. Sie also das ist einfach zu viel, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass dass es eigentlich eine Situation ist, an die wir nicht gewöhnt waren. Also man war wenn man ins Büro hingegangen ist und wieder weggegangen ist, weil man gewöhnt, man hatte einen Arbeitsplatz und einen ähm, Platz zu Hause. Und plötzlich vermischt sich das ja alles viel stärker, was sicherlich Vorteile hat. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen äh, vorsichtig sein, was das dann wirklich für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Endeffekt bedeuten kann. Und ähm, auf deine zweite Frage, ob wir in Zukunft auch vorhaben, das so beizubehalten, äh, da von uns ein ganz klares Ja ich meine, wir haben das auch, wenn wir uns ausgetauscht haben mit anderen Startups, dann gab es Firmen, die sagen, ja, wir machen nur noch Remote und einmal im Jahr treffen wir uns für ein Wochenende, solche Modelle aber das hatte mich persönlich irgendwie immer so abgeschreckt, weil ich mir einfach nicht vorstellen könnte, dass man gar nicht mehr diesen Kontakt hat und auf der anderen Seite, jetzt haben wir die Struktur so aufgebaut und ich finde es auch, auch gut, ich meine, wir haben bei uns im Unternehmen auch äh, viele kreative Berufsgruppen, wir haben viele ähm, Entwickler etc. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mal angenehm ist, dann zu Hause in Ruhe zu arbeiten, statt irgendwie äh, mich die ganze Zeit am Telefon zu hören. <lacht> also deswegen glaube ich auch, dass es da Vorteile hat, aber ich denke trotzdem, dieser persönliche Austausch muss bestehen bleiben und so hat sich das für uns eigentlich als ein sehr gutes Modell eingependelt und deswegen denke ich schon, dass wir das auch beibehalten werden und auch wenn die Organisation wächst. Vielleicht dazu auch zu der, zu der nächsten Frage, was natürlich schon auch für uns eine große Frage ist, die wir uns stellen, wie organisieren wir das jetzt, wenn wir 50, wenn wir 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und da haben wir noch keine definitive Antwort drauf, aber es gibt schon ein paar Richtungen, in die wir denken. Also Beispielsweise, was wir von Firmen gehört haben, ist, dass es so Hubs gibt. Also, dass man sagen würde, man hat jetzt einen Hub in München, einen Hub in Hamburg, einen Hub in Berlin, wenn das der Struktur entsprechen würde. Und dort würden alle vier bis sechs Wochen so Tage stattfinden, wo man im, Unter im Unternehmen selber ist, vor Ort. Und dann einmal im Quartal würde man alle zusammenkommen. Solche mhm. Modelle könnten zum Beispiel auch funktionieren. Aber an sich laufen wir aktuell sehr gut damit, mit diesem hybriden Modell mit einer sehr intensiven Zeit dann zusammen, aber dann auch wieder getrennte Wege zu gehen. Weil natürlich viele, also wenn ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter jetzt zu uns ins Unternehmen kommen, haben die sich ja meistens auch schon so organisiert, dass ein gewisses hybrides Arbeitsmodell eigentlich auch in das Leben passt. Mit ja. Kindern, mit ja. anderen Umständen deswegen finde ich es eigentlich viel schöner, das so zu embracen, anstatt so zu sagen, nein, das muss jetzt anders sein und plötzlich müssen jetzt nach München kommen. Also ich glaube, das würde einfach zu
0: Edurino nicht passen. Kannst du noch mal sagen, was in dieser Woche, wo ihr euch alle seht, was da anders ist, was da passiert? Also die
1: Woche ist, muss man eigentlich schon sagen, ist schon sehr unterschiedlich zu einer ganz normalen Arbeitswoche. Also mhm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reisen entweder Sonntagabend oder Montagmorgen, das ist jedem selber überlassen, an. Dadurch, dass wir natürlich gerade stark auch wachsen, ist auch jedes Mal jemand ein neues Gesicht dabei. Das heißt, wir legen schon Werte darauf, dass man sich dann entweder Montagmittag oder spätestens Montagabend dann wirklich auch schon mit einem, mit einem Event sozusagen kennenlernt. Das heißt, wir schaffen auf der einen Seite einen sehr sozialen Rahmen dieser Woche, also mit Angeboten, eben auch wieder mit Spielnächten, also solche Dinge, oder mhm. mit Mittagessen gemeinsam und so weiter. Und inhaltlich ist es aber uns auch wichtig, dass wir beispielsweise nochmal unsere Werte, unsere Vision, Mission etc. durchgehen, dass wir dazu Workshops veranstalten, dass in den Teams selber... Deep Dives stattfinden zu bestimmten Themen, die einfach in dem persönlichen Austausch noch mal mehr Mehrwert haben zu besprechen. Das heißt, es gibt eben auf der einen Seite wirklich diese soziale Komponente, der soziale Rahmen, der von uns geschaffen wird. Und auf der anderen Seite aber auf inhaltlicher Ebene wird schon geschaut, dass besondere Themen besprochen werden können.
0: Ihr trefft euch in euren Büroräumlichkeiten? Genau. Und darf ich mir das dann so vorstellen, dass die für drei Wochen einigermaßen verwaist sind und dann in einer Woche sich total füllen und da ganz viel los ist? Also aktuell haben wir den großen Vorteil,
1: dass wir in München in dem Werk 1 sind, dass es so eine Startup-Community hat, mhm. wo man auch Räume dazu buchen kann. Okay. Also wir mieten dann oftmals für die eine Woche ein oder zwei Konferenzräume dazu, was uns natürlich aktuell eine ziemliche Flexibilität gibt. Spannend wird es dann, wenn wir dort ausziehen, weil das ist ein Programm, was 24 Monate geht. Das heißt, nächsten April werden wir dort ausziehen. Und da machen wir uns schon Gedanken darüber, wie sollte dann auch die Gestaltung von einem Büro aussehen, ja. das genau diese zwei Zwecke eigentlich erfüllen muss. So auf der einen Seite für diese Woche da zu sein, auf der anderen Seite aber auch zu sonstigen Zeiten, wo wir wir sind meistens so, ich würde sagen, 20, 30 Prozent, also 20 Prozent ungefähr unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch unter der Woche im, im Büro, mhm. die in München sind. Mhm. Und dafür muss natürlich auch funktionieren. Also das ist schon eine sehr interessante Frage, die sich dann in Zukunft auch, stel auch stellt. Also natürlich gibt es so eine, eine Idealvorstellung, dass man einfach so flexible quasi wie Glastüren hat, die man verschiebt, so dass man aus Meetingräumen wieder Büros machen könnte und solche Dinge. Nur wie das dann in der Realität gerade in München aussieht mit einem Büro, das werden wir natürlich noch sehen.
0: Sind es auch 20 bis 30 Prozent, die einen pendelfähigen Weg haben oder sind es deutlich mehr, also einen pendelfähigen Weg in München zum Arbeitsplatz? Den würdest du
1: definieren mit einer Zeitspanne von 45 Minuten oder?
0: Ähm, eher 75 Minuten.
1: Nee, das, das wären schon mehr bei mhm. uns. Also grundsätzlich sind schon ungefähr 60, 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Umkreis von München. Ja. Nur dann ist es eben persönliche Präferenz. Klar.
0: Ja, super spannend. Möchtest du deine Gedanken, was ihr dann für Ideen habt, wie, wie konkret eure Büroräume aussehen könnten nach den 24 Monaten, wenn ihr ausziehen müsst? Äh, möchtest du die Gedanken teilen? Ja, also ich glaube, wenn ich mir ein Büro malen dürfte, dann würde ich ein, einen
1: großen Raum sehen mit Glasabtrennungen, die dann auf der einen Seite schallschützen, schützen, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Abtrennung ermöglichen. Und würde sehen, dass diese Glasabtrennung aber flexibel sind, sodass ich eben entweder, also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, der Raum wäre in zwei geteilt auf der, oder in, in drei geteilt und in der ganz rechten Spalte ähm, würde man dann zu normalen Zeiten, hätte man alle Glastüren offen und das wäre einfach ein großer Meetingraum. Und zu den Zeiten, wenn dann mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, würde man das eben trennen, hätte flexible Möbelausstattung, die man dann auf diese Räume aufteilen könnte, sodass aber trotzdem so ein Gefühl von Gemeinschaft in allen Räumen herrscht, aber trotzdem man eine gewisse ja gerade lautstärke lautstärketrennung St hat und auch ähm, dadurch die die Büroträume etwas auftrennen kann also ich denke das ist ja so meine idealvorstellung wenn ich mir ein Büro malen dürfte dass man trotzdem dieses Gefühl von gemeinschaft hat aber eben genug flexibilität für alle situationen
0: ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr, dass ihr dieses Büro finden werdet. Unabhängig davon, ob man remote arbeitet oder äh, analog in einem Raum zusammensitzt, ist das Wichtigste quasi, äh, gerade auch wenn sich das abwechselt und wenn das so variiert, die Kommunikation. Habt ihr bestimmte Regeln, die für die Kommunikation gelten, die ihr für ganz wichtig empfindet, dass es alles auch in diesen drei Wochen beispielsweise Remote Work funktioniert oder wie schafft ihr es, dass da einfach eine Verbindung herrscht?
1: Also die Verbindung herrscht bei uns, denke ich, schon einfach durch auch intensiven Austausch und Kommunikation. Mhm. Und dadurch, dass wir alle gezwungen sind, zu kommunizieren, denke ich schon, dass das auch ein, ein gutes Maß bei uns hat. Also was für Tools wir dafür verwenden, ist insbesondere Slack. Mhm. Und gerade für Slack haben wir schon recht klare Regeln definiert. Ja. Jeder, der sich mit Slack auskennt, weiß, dass beispielsweise, wenn Nachrichten einzeln geschrieben werden, das zu einem totalen Overflow führen kann und ein totales Chaos sein kann. Deswegen ist es bei uns schon so, diese Regel eine Nachricht und dann ein Thread, also das kann man sich für jeden, der nicht Slack kennt, ja vorstellen, wie eine direkte Antwort nochmal auf diese Anfangsfrage, auf das Anfangsthema, so dass man dann eigentlich ziemlich guten Überblick über die einzelnen Themen hat. Mhm. Zusätzlich, weil gerade diese Remote-Arbeit in meiner Erfahrung auch dazu führen kann, dass man eben so immer online ist, immer da ist, immer präsent ist, was in der Zeitaufteilung in meiner Einschätzung nicht besonders effizient ist, haben wir auch die Regel, dass Slack so verwendet werden kann von jedem, dass man ähm, eigentlich in einem Zeitfenster von vier bis fünf Stunden antwortet. Mhm. Das heißt, dass sich jeder eben individuell auch einteilen kann, ich bin jetzt zwei, drei Stunden, ich nenne das im Tunnel, also mhm. konzentriert bei einer Aufgabe... Mhm. Und dann kann ich die Fragen wieder beantworten. Mhm. Außer, es gibt immer eine Ausnahme, wenn ich wirklich abhängig bin. Also ich kann nicht mehr weiterarbeiten, ohne dass ich eine Antwort von dir bekomme. In dem Fall wird angerufen. Ja. Okay. Und wenn man sich das dann in der Realität anschaut, dann ist es nicht besonders häufig, sodass mhm. diese Regel schon hilft, dass nicht jemand das Gefühl hat, er muss immer da sein.
0: Wir äh, brauchen ja für unsere sehr komplexen Aufgaben heutzutage wirklich äh, Fokuszeit. Wie schaffst du das denn persönlich, die, die, das richtige Maß zu finden zwischen Zeiten, in denen du dich fokussierst und kommunikativer Zeit, also Meetings, Austausch. Wie schaffst du das? Wie planst du das?
1: Also in, in die, diese Zeiten plane ich aktuell sehr stark über meinen Kalender. Also wir haben einen transparenten Kalender über die gesamte Organisation. Und da stelle ich mir wirklich Blocker ein. Eine Zeit lang hatte ich mir sogar mal einen Meeting-freien Mittwoch eingeführt. Mhm. Das ist ein Konzept, was ich bei, einem anderen, bei einer anderen Firma gesehen hatte und mich sehr begeistert hat. Das war in einer Zeit, wo wir gerade mit potenziellen Investoren gesprochen haben, was immer eine extrem intensive Zeit ist. Und da hat sich so ein meetingfreier mittwoch wirklich angefühlt wie Urlaub, weil man einfach Zeit hatte, sich auf Themen zu konzentrieren, andere Themen abzuarbeiten, nachzudenken. Das war ein sehr entspannter Tag. Und ähm, aktuell bin ich aber etwas von einem kompletten Tag abge abgewichen, aber habe trotzdem eben Blocker wirklich in meinem Kalender. Also eigentlich versuche ich mir vormittags und nachmittags zwei Stunden Fokuszeit zu blocken. Natürlich... Es kann auch mal was dazwischen kommen, aber grundsätzlich funktioniert es eigentlich schon recht gut. Und was ich auch als sehr wichtig empfinde, ist diese Fokuszeit dann nicht für mich jetzt als Gründerin auf... 16 bis 18 Uhr oder auf 20 bis 22 Uhr zu legen, weil das bei meinem persönlichen Biorhythmus meistens nicht die produktivste Zeit von mir selber ist, sondern wirklich darauf zu achten, dass das auch ähm, übereinander liegt mit meinen produktiven Zeiten, also wirklich ähm, am Morgen oder am Vormittag ist und eben am frühen Nachmittag.
0: Ja, äh, Meeting Freier Mittwoch äh, finde ich äh, spannend. <lacht> Wir haben äh, gestern ein äh, Online-Event gehabt, in dem es genau darum ging. Äh, SAP hat ja den Focus Friday eingeführt. Und wir bei uns tatsächlich im Unternehmen im Fachverlag haben auch den terminfreien Freitag mhm. und äh, das bringt uns wirklich so viel, wenn man es wirklich äh, durchhält und auch äh, wenn alle Mitarbeiter das respektieren. Ja, super, super spannend. Irene, ich danke dir, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und schön, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt, wo sich der Trend mit New Work und verschiedenen Arbeitssituationen wirklich hin entwickeln wird. Und ich glaube, dass das Wichtigste, um da jetzt ein bisschen resümieren zu dürfen, ist da auch wirklich flexibel zu bleiben. Und das ist natürlich auch immer eine sehr individuelle Entscheidung mit der, dem Orga mit der Organisation ist. Und deswegen mal schauen, wie es ist, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen.
0: Richtig. Und vielleicht können wir dann darüber sprechen, schon in einem Jahr, vielleicht auch ein bisschen später, wie das Metaverse unsere Zusammenarbeit nochmal verändern kann. Sehr spannend. Ja. Vielen Dank, Annette. Danke dir.